0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。今天的第一个故事呢，可谓是一上来就放大招，是来自老鱼自己啊。不知道大家还记不记得之前老鱼在节目里面说的诡异的手音了，就是在我家这个电灯旁边的
1: 小孩手印，对对，小
0: 孩的手音。啊、呃，也经过妙老师的验证，确实是真
1: 的东西。我,我不信，我不承认
0: 。<笑>然后，事实你是这样的，就是春夏交替的时候啊，秋夏秋交替啊，我真经常是身体不适，每年都是这样。为什么呢？一个是鼻炎，然后还有就是我嗯年轻的时候，也不是年轻的时候，就是二十岁初的时候<笑>跑马拉松，然后会我有一个肌肉关节的一些简单问题，所以说我每年夏秋之际都很痛苦。然后用中医理论来解释的话呢，就是说，呃，叫做夏为翻秀，秋为容平，交替之际是天地气交，万物华实。就是中医啊，虽然老于不太信，但是老于懂。很多事情的时候我不太信，但我懂。嗯，啊，意思就是在这个交季节交替的时候呢，是污浊之气也会随着这种季节来涨盈，所以容易旧疾复发。啊，我个人感觉可能就是因为换季这个天气啊，各气压各方面导致的。所以呢，除了这些以外啊，也意味着这种精怪鬼魅魍量都开始活跃起来了。就我一般呢，老于上班会特别忙啊，因为自己自己做啊，都特别忙，一般都是八点钟之后，最早最早八点钟之后回家，一般到家都要九十点钟了。所以回家之后啊，我也没什么特别的娱乐，就是躺在那边刷手机。放松放松，或者呢，就是跟咱们粉丝互动一下，找找素材。这段时间啊，就是我基本上躺下之后就很难起床，又因为有个问题就是梨状肌。呃，跑步的朋友应该都知道，就是在腰和屁股连接的那个，对中间一个像梨子一样的一块一一个肌肉那一条，所以我只要起床，我的腿和腰就特别的疼，然后因为又是梨状肌带着我半边身子都疼。打个广告，如果大家知道如何缓解力创械疼痛，请火速支援，欢迎私信，这火速投稿，是吧？重谢，因为我在医院查过了，没有用。然后这天晚上呢，我就已经关灯了，我准备刷一会儿手机，营造下睡觉的氛围，就睡觉。我有一套非常有效的自我催催眠的这个入睡模式，就我只要操作之后，没一会儿就困意就上涌，就思维就飞走，然后就。直接就睡觉了，所以在做这个操作。但今天当我把手机放到枕头旁边啊，没几秒钟的时候，手,手机突然亮了。一开始我以为是我自己侧身侧翻的时候压到了，或者呢是我家猫踩到手机了。当时就很困，所以也没没管。过了一会儿又亮了，又而且它是不停的亮暗亮暗。按呃，我对光线比较敏感，所以我感我就第一反应就是拿起来看看手机是什么问题。我用的是苹果手机，然后我屏手机上屏幕一切都正常。在黑，大家用苹果手机应该知道，就是在黑暗的纯黑暗的这个环境下面啊，苹果手机很难去识别你的面部，它不会有自动解锁的，因为苹果有一个，之前问过妙妙老师的就是叫做什么。自动抬起的一个解锁功能哦、就是嗯，我
1: 嫌麻烦全关了，因为实在不太好用、那个。对对对，就
0: 是它只要识别到你在，或者是有一个人在看这个手机屏幕，它就会尝试解锁，就会去对你进行面容识别。对，对。然后这个时候，因为黑暗里面它没有这个功能，只有有光线的时候它才能激活这个功能。所以我当时我一看看没什么问题，我就继续把这个手机放到枕头旁边。但我这个时候已经基本上清醒了，但没想到我手机刚放过去，又过了一会儿又开始了，不停的变亮变暗，变亮变暗，反复切换，反复横跳。这个时候，我脑袋里面警觉，我想，这样是不是意味着有人在不停的尝试进行面部识别呢？或者是不是有脸在我手机摄像头附近不停的去尝试面部识别呢？
1: 你可太能想了，我靠！
0: 但是因为他面部识别不是我的脸，所以他解不开锁，他就不停的在尝试，不停的在按下去，然后被激活，按下去被激活。这个时候我就特别的这个不困了啊，清醒，特别清醒了。<笑>然后把房间灯打下来了，然后我就看手机，我就就是银亮了嘛，然后我就看那个手机看。这个手机号好,好一点没有去尝试面部识别，然后做了五分钟，摁做了五分钟，然后就把客厅里面装有朱砂的这个香囊啊，就是大家也知道，老于家里面有很多这个，因为之前的一些历史原因啊，进行有很多这些东西。我把装有朱砂和冷颜肉的那个香囊放到我的枕头下面，然后才安心，然后没有关灯，我就躺着睡觉，用余光去看我的手机。我躺着睡觉的时候，因为我颈椎也不好、啊、身上病蛮多的。我颈椎也不好，我就平躺，一般我都是平躺，不侧躺。平躺的就意味着我的眼睛是对着天花板的。然后我发现了我的这个手印换方向了，他转了180十度
1: 。小孩想玩手机的吗？是吧、嗯？
0: 这个太可怕了，我讲真的。因为当时我出这个问题时候，我第一反应就是我发现这个手印的时候，第一反应是鲶鱼有素材了。我下意识的就是，或者说很开心的把它拍了下来。你还
1: 开心是吗？你有啥开心的
0: ？把手印拍了下来，然后我就对比我拍的照片，手真的转方向了。我靠！然后大半夜的我没招啊，然后又把所有的家里面能辟邪的东西全部放在我床头了，一直熬到第二天。两点钟，呃，一直到凌晨两点钟才睡觉
1: 。你有没有想过，你把上面那个顶重新刷一遍
0: ？你把它刷
1: 了，呃、你看它还会再出来对啊
0: ，如果刷了，它再有，不是更恐怖吗？那你反正你这已经够
1: 离谱了你都换方向了，说明它还在你房子里面，对吗
0: ？但也是一个没有后续的，反正这这个事情发生还没后续呢。你这
1: 事情都三次了吧？两次还是三次了？上
0: 上周，然后又九月初。然后这个事情对我也没啥后续影响 嘛， 而且我那天也问 你， 我把我手机的这个面部识 别， 我说你好好问
1: 我， 说你好好你问我这个干 嘛？
0: 我直接把这个功能关掉了。现在我手机只有按了侧面按键之后才能解锁。
1: 那那它不更好解锁
0: 了 吗？ 一会儿你手机自己刷抖音了。真没没有实体 啊， 不要乱 讲， 真没有实体。OK， 这是我们今天的第一个故事。今天的第二个故事是来自我们的网友，叫九华 s e o t， 我不知道叫怎么读，然后我们下面称他为小九啊。小九自述他自己从小有点灵异体质，能看到和听到一些不正常的故事发生的那天呢，小九他很清楚的记得是2018年的中元节，他那时候上初中，晚自习下了之后呢，就骑自行车独自回家啊，因为他家附近有个高中，所以平常晚上会有很多小吃摊。虽然不算特别的嘈杂，但是很热闹。但是呢，可能因为当天是这个中元节，所以呢，路上空空荡荡的，一个摊位都没有。小九在离他那个高中啊，大概三十米到四十米的那个十字路口等红灯的时候，看见一个长头发的女人在烧纸，他就下意识的扫了一眼，他发现这个女人一直在盯着自己，他当时也没多想嘛，就赶紧往家骑。他这个时候就感觉很奇怪，说：“这整条街一个小吃摊没有就算了，怎么一个人也没有啊？当然，除了他和那个烧纸的女人之外啊，<笑>一个人都没有。就按道道理说，对吧？这个小吃摊避讳今天是这个中元节啊，不出摊。但是这个高中下课的高中生也应该在路上三三两两的呀，对吧？难道高中今天放假了？”然后他再看，感觉更不正常了。就今天不仅是没人，连平时停在路边的汽车和自行车都没有，完全就是一个空空旷旷的马路。他这个时候心里面已经开始发毛了，赶紧加快车速往家骑。好在呢，马路旁边这些店铺的这个灯都是亮着的。他本来是想回家的路上，在这个蛋糕店买一个慕斯蛋糕带回家的，但是他透过玻璃啊，看着灯虽然亮。窗明几净，但是一个人都没有，这种情况就觉得更恐怖。你要想对，对啊。那么就是这种反差感，就是特别亮，就是、特别的亮堂，特别的光明，但是没有人，我觉得会更
1: 恐怖。你见过这种场景吗？就路上一个人都没有
0: 。我想一下，有，我见过我，呃，还不少呢。我有一年去南昌旅游。不知道为什么那个在南昌的哪座山来着？南昌的，反正有一座山，嗯，下面就是在南昌市内、嗯，它已是晚上八点钟，这个路上也没很少，几乎没有人。嗯
1: ，
0: 还有新西兰，我去新西兰的时候，比如说八点，六点一过，路上它那个小那个它是那种像社区的那种。
1: 但你这种，其实你你应该是因为是到陌生的环境，我觉得还好。你如果是熟悉的环境，在是这种就反差感就更大对对
0: ，对，就疏离感，就是因为你越熟悉的事情变得越反常，你才会越恐怖对，就反而很害怕。然后小九这个时候呢，就更是一样，他就赶紧再次加快车速。等他回到小区的时候，已经一身汗了。但是他发现他的小区一盏路灯都没 亮， 而且大部分的住户的家里面也没有亮灯。他说他们住的这个学区房 啊， 一般这个时候家里面肯定是会 亮， 会有很多的家都在亮 灯， 因为这个时候正好是学生下晚自习的点嘛。他就觉得真的是很诡 异， 他就赶紧跑到自家的这个楼附 近， 就开始在楼下喊妈 妈， 喊了半天也没有人回 答， 他就改喊他妈的名 字， 喊了半天还是没有人回答。他就说，就直奔上楼。然后我的话，可能我就走了，我就先避避避。<笑>你
1: 家人不要
0: 了，肯定不对嘛，可给人感觉像进入了一环，基、嗯、基金岭那种。对对对。然后他家住六楼，所以小九一开始以为是他妈没听到。然后等他上楼之后，他发现他妈在那个小天台上，就是那种公摊面积的小天台上。嗯。然后小九就问他妈：“你怎么没理我呀？没回应啊？”小妈他妈说：“没有人，没听到有人喊他呀。”然后他又问他妈：“为什么外面连个路灯都没有？然后你一个人坐在天台上干嘛呀？”然后他妈就指着外面说：“有灯啊！”那这个时候小九一看，哎，还真有灯，就灯都亮。了，他这个时候他就有点不知所措，他就心里面觉得特别的，又既恐惧又烦躁，他都不知道今天是到底怎么了。他说：“可能是中元节吧，是不是等明天所有的事情就能恢复了？”就在他心里面很乱的时候，他就一边在乱。乱想嘛，一边就走到卫生间去洗漱。这个时候，他走到镜子面前，才发现镜子里面的脸不是他的脸，而是一张青色的长脸，头发也很长，就是那个十字路口烧纸女啊。这<笑>当天他就晚上就连夜就病倒了，床都下不了。后来他把这个情况，就是他妈就问他怎么情况啊，他就把所有的事情跟他妈说了，他妈就请了个大师。然后大师看完之后就跟他说啊，你是被一个喝药死的鬼缠上了，然后我要到山上给你做个法。然后说，就是他听这个、呃，这些知道这个事情的人跟他说嘛，说这个大师经常是上山给人做法，而且他身边的这些助理都是有有能力的一个人。然后他就跟大师说，除了这个以外啊，他从小能看到一些类似人形的一些黑影和白雾。啊、呃，大师说这个情况呢，是因为你祖上有人信佛向善，所以呢，就是积了很多福报，才能有这个这个看到东西的这个、嗯。这才是好事儿，但是容易被鬼缠上。了<笑><笑>。你看，抓长老了
1: ，这能算福报吗
0: ？呃<笑>，所以叫小九平常一定要心平气和的、放平心态的生活。然后他一直在家里面休养了两个月，才回学校上学。是把这个事情处理的
1: 。我去，这也太离谱了！这<笑>讲
0: 早了我。<笑>就其实你没有发现很多的这种灵异事件也好，什么事情都是有两面性的。就像我之前我们聊大悲咒一样，嗯，他又能驱鬼，又能招。对对，很多事情都有两面性的。你不要，就是有的时候大家不要绝对啊，感觉是啊，是不是我就能能怎么怎么怎么？比方说你拿着一个一个什么神像，那你觉得可能你能庇佑你、啊、什么东西？但是也有可能这个神像也会有一些负面的东西，我觉得最重要的还是所谓的修身养性，并且就是尽量远离这些事情。好，今天的下一个故事呢，是来自于也是网友投稿，叫我有一只小猪咪，呃，下面我们就称它为小咪啊。小咪说他这个故事可以被简写成为千万不要在路上捡东西。他说他自己呢在小学三四年级的时候。在路上呢，捡到一张折叠成三角形的钱，然后就碰到了一连串的怪事。小咪说，他自己呢，从小就是个很普通的孩子，偶尔发烧感冒，只吃药就好了，最多呢到医院打打针、挂挂水，也没有什么特殊体质。但是小时候呢，家里面给的确实零花钱给的不多啊，小孩子总想买一些玩具，还有一些零食，虽然不至于到家里面去偷，但是还是想一直想搞到钱。嗯，大概就是三四年级的时候，小咪呢，他在有一天在路边看到一张被折起来的一个三角形纸钞，他当时心里面砰砰直跳，看见四下无人就赶紧过去把它捡了起来，哎，打开一看，乐坏了，也是一张被折起来的十元钱，嗯，然后在这个纸钞里面还包着一张不知道是什么质地的红色石头，他就随手塞塞在口袋里面了。他说这个十元钱在当时可是一笔巨款，因为当时他们在学校小卖部啊。吃一顿饭就是牛奶加面包，也只不过五块钱，所以这个十块钱对他来说真的是很奢侈。嗯，他当时拿到钱的时候啊，激都觉得自己激动的流汗了，所以他也没有想太多，但是他回想起来说，刚打开钱之后啊，感觉有一种被风穿过身体的感觉，脚下也有一凉，但是就是因为太激动了没多想。拿到钱之后呢，小明说他整个下午也没好好听课，就在计划怎么。利用这笔巨款买玩具啊！还啊我我建
1: 我建议他先把那石头扔了
0: ，还是想还是请同学吃东西、啊，然后他就是各种的这种想法都在脑袋里面不停的转不停的转，下午都没怎么听课，然后呢，小明生说，因为他没有想好怎么花这个钱，当时一分钱没花出去，嗯,嗯，他就把这个钱呢夹在课本，然后把这个课本呢放在书包夹层里面最深处，然后就高高兴兴的回家了。一一夜没事 儿， 但第二天一大 早， 小咪就生病了。他说当时是感觉浑身酸 痛， 眼睛都睁不 开， 额头巨 烫， 但手脚呢却特别特别凉。他家里面人以为他就是发烧 了， 就给他吃了点退烧 药， 帮他请了 假， 然后就跟他 说：“ 你多喝点 水。” 就去上班 了， 然后留着他奶奶在家里面照顾他。那奶奶很心疼小咪 啊， 就时不时的就给他换这个毛 巾， 用毛巾降温 嘛， 放敷额头的。然后小咪他就确实特别难受，为什么呢？因为就是额头虽然滚烫，但他感觉四肢越来越凉了。他在躲在那个被子里面打摆子了，就是有种冰火两重天的感觉。他的身体特别特别凉，特别是下肢，就是腿啊、脚啊。但是呢，额头又烫得特别难受。他就跟他奶奶说啊，好难受，好难受。奶奶就是又心疼的打电话给他妈，就说、嗯、你不行，你就请假回家，别上班了，带小咪赶紧去医院。小咪说当时啊。他具体情况不记得了，但是妈妈没有提前回来，奶奶给自己好像还是喂了一些粥什么的。他唯一记得就是说，他在这个一冷一热交替的时候啊，他觉得这个小腿以下就已经冷到没有知觉了。然后他整个人缩在被子里面，觉得世界特别特别的安静，感觉自己好像就变成了被子的一部分了，浑身也没有劲，但能听到身体里的各种声音，比方说。心跳啊，血液循环啊，肺吸气的这种呼吸声啊，甚至是能听到肠子和胃索要食物的声音，他是怎么写的啊
1: ？文笔真好
0: ，我靠！然后这个时候呢，他突然觉得他的左脚恢复知觉了，虽然特别冰，但是有感觉了啊，特别疼，他就感觉他就赶紧啊，用尽力气喊奶奶，然后他之后他就什么都不记得他嗯，就昏过去了。奶奶告诉他。在他他后来过来之后，发现啊，在他的左脚的脚踝上出现了一个青色的五指分明的手印。啊、奶奶是过来人啊，年纪大的人好像都懂这些，就赶紧就是等小咪清醒过来之后，就问他、啊，是不是碰到什么事了？然后小咪说他想回答奶奶，但是他回应不了，嗯，张不开嘴，他就没力气了。然后等他再醒过来的时候呢，他就已经躺在医院的病床上，他左手还挂着血。然后他妈妈就告诉他是，是你烧得太严重了，所以被安排住院了，其他也没多说。但是等他后来全部病好康复回家之后，跟他奶奶聊的时候，啊，他奶奶就说，他当时看到这个情况，啊，知道肯定不对，然后就去找，然后在他书包里面发现了这个十块钱，因为当时小咪。把这个钱放到书里面，他又把它折回，就按照这个折痕啊，又把它折回三角形的样子放回在书里面。所以，他奶奶发现这个钱有问题，嗯、然后把它平铺开来。奶奶估计还发现
1: 对对对
0: ，啊，奶奶说这种，呃，折叠三角形的钱呢，一般来说是别人的买路钱、买命钱，就千万不要捡。就你实在是走投无路，你捡这个钱，你捡到之后要立刻把它花出去。然后多的他也没说。然后小咪还说，我还有一个，当时还有个红色石头啊，我揣在这个裤子口袋了。那奶奶说，那就没有找到了。啊<笑>，对，就这个红色石头反而是不了了之
1: 了
0: 。哦，所以你小时候有这种捡钱的这种情况吗
1: ？有，我最多一次捡了四百块
0: 。我去，然后
1: 没，然后因为我我去去去没没找到有人要，我就我就
0: 、嗯、我就花了。那那你花掉了就没事儿，对，那
1: 时候那时候我全部花掉
0: 了
1: 吗？呃，没有全部花掉，花了一部分。那时候应该是高中的时候吧，嗯、也不小了，手头没钱，然后当时、嗯、反正和当时有个女朋友吧，嗯，然后也没钱，然后捡了四百块，我靠，高兴坏了，我靠，四
0: 百块是一一叠钱啊，一
1: 叠就是人家掉的嘛，哦，就我这个没有很诡异啊，嗯、我只是只是一个捡钱的经历。
0: 我在我我在脑补是就是钱全部分散开了
1: ，没有分散，还挺整齐的，挺整齐，四百块。然后当时就还好你花掉了，好像去吃了个披萨，好像爽死了。还
0: 好你花掉了，是我倒是没有捡过钱，但是我小学的时候正好是中国彩票最流行的时候，我捡过一张彩票，嗯，五块钱。中了吗？中了，就是就是不知道为什么就下意识的，因那时候其实经常路上会有彩票，因为最早期的彩票它不是那种机打的那种，那种软纸的彩票哦，那我
1: 就不知道，嗯、它是那种小纸壳的彩票。哦、嗯
0: ，最早的。然后捡到之后，就理论上来说那时候到处都是丢的这种没用的彩票，然后我不知道为什么就把那张捡，下意识的捡起了那个。然后下意识的认认真,真真看了，发现是五块钱，然后应该也花了。<笑>
1: 我们这个倒没有发生什么事情
0: 啊、呃，所以我们也想问问各位网友和各位鱼友、各位听众、各位粉丝，你们有没有捡到钱没有花掉，或者是花掉了也生病的这种经历？要欢迎投稿啊！好，今天的下一个故事呢，也是我们的网友投稿，投稿的粉丝叫小王同学，我们下面就直接称为他为小王了啊。小王自述呢，他目前是在上大一，事情是高中时候发生的。高中时候呢，他们集体住校，他们一个宿舍有十六个人
1: ，啊，就
0: 巨型宿舍，我靠，大通铺啊，大通铺。啊，小王说，因为自己体质很敏感，而且女生容易阳气不足，她就体质又弱，她就会经常遇到一些怪事。他说他们住的这个宿舍、啊、很老旧了，住的是四楼，他五楼宿舍不知道为什么一直空着没人住，哎，还传闻说有过一些什么。这种不好的事，对，这案件就是自杀事件啊什么的、嗯。那学校嘛，或多或少总会有一些这种所谓灵异事件啊、恐怖传说。小王也自己也没把这个事往心里面去，直到有一段时间，他开始非常的烦躁。晚上睡觉的时候呢，他那天晚上睡觉已经睡着了，又被惊醒，就是听着一阵窸窸窣窣的声音，感觉有什么东西顺着自己的脚往上爬，一直爬到了脖子，摸到他脖子的时候，这个东西就停住了。小王拼命的想喊，但是一点声音发不出来。就在这个时候，他耳边传来了一种由远及近的笑声，这种女人的尖锐笑声。我觉得这种环境
1: 下笑声是最吓人的，对。其他声音都还好，笑声是，我都不敢想
0: 。持续了一两分钟之后，小王完全没办法动，他就感觉啊，这个被爬的这个身体啊，开始发凉了，然后他就。慢慢的睡过去，或者是晕过去了。他说：“第二天呢，他虽然很害怕，但是没有跟其他的室友说。但是让他想不到的就是说，这个鬼压、啊、床这个事情，他只是个开始。他之后啊，又不停的遇见同类的事。人他投稿里面写的，因为他投稿其实就是我跟你说，嗯、跟我私聊了三百多段文字的那个、嗯、啊，我一直在给他总结，因为他写的很碎。他说。”遇到同类的事情都是鬼阿爽，但耳边的这个女人的笑声啊，变成了有的时候是婴儿哭声，有的时候是笑声。然后他自此之后，高中就特别的不顺利，各种倒霉，身体也经常会出现一些状况，比方说什么耳鸣啊、发烧啊之类的，一直到他的高考结束才消停。而且他说家里面因为比较信这些事情，中间就帮他做了很多的法事。啊，之后呢？小王考高考完之后，就去学校里面打听这个相关的事情。啊，反正各种传闻各种不断。比方说啊，他说他们这个宿舍五楼有一处的一个台阶，从一层到五层是断裂的，说因为有人被校园霸凌，所以血流到台阶上面了，台阶裂了，啊、<笑>就可能有点有点飘、嗯。<笑>然后他还说，呃，他们宿舍还有其他的同学也发生过鬼压床事件。而且那个同学直接晕倒了。然后高中暑假呢，小王就寒假，高中寒假啊，小王就放假回家了。他说家里面这边有个习俗，是在过年的某一天，屋子里面的灯要一直打开着，而且要全部都打开，寓意就是说在祭祖的时候引把这个祖先啊引路回家吃饭。呃，当天呢，他家里面的灯就一直开着，父母在屋外看电视，他自己就躺在床上刷手机。呃，刷着刷着呢，就出现了严重的耳鸣。当时他发现的时候，他自己已经动不了了。手机屏幕里的视频还在播放，但是他不确定，就是他确定啊，不是时间暂停了，而是自己动不了了，就是因为他这个视频还在放嘛。嗯，然后紧接着他就看见满屋子黑色鬼影。我靠！但是他说这个鬼影呢，不同于我们常见的人人形的鬼影，他说这些。鬼影啊，都是有棱有角的，类似于那种立体几何的形态。但是他们呢，虽然是立体几何的形态，又有手有脚，有高有低，给人感觉就是突然出现在房间里面，并且镶嵌在空间里面。而且他们为了能留在这个空间，在这种空间的这种怎么讲，这种维度上啊，就是在挖了很多洞，帮自己稳定在这个洞里面，然后。这个房间里面的这个立体几何的这个鬼影越来越多，离小王脸最近的不过二十厘米。他在想象，他一边想象这个门外的这个父母啊呼救，孤就一边在尝试这个站起来，但发现根本也动不了，也叫不出声来，之后就晕倒。从这件事情之后啊，小王就会随身带着一些这种辟邪的东西。呃，他说，也就是因为可能就是因为这个原因啊。所以他在后来遇到灵异事件的时候呢，他自己没有受到太大的伤害，而他同寝的女同学呢，就是因为没带这个东西，整个人就是晕倒了嘛，而且整个人越来越憔悴。Uh, uh. 对，这个就是小王同学的一个给我们的投稿。最后呢，我还是祝大家真的平平安安、顺顺利利，千万不要碰到这些东西。老于在老于跟妙老师在这个《鲶鱼夜话》里面说的这些奇怪的知识，我们希望大家永远用不到。用不到。OK， 今天的故事就到这边结束了，欢迎大家的收听，也欢迎大家有一些适合在夜里说的奇事怪事邪事投稿给我们。拜拜，拜拜。